0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo El Chulo y te quiero agradecer que hayas descargado este podcast. Y si no lo has hecho, que te suscribas y compartas con tus amistades. Ah, también te pido si puedes darme una buena calificación porque eso me ayuda a llegar a más personas. Desde la cabina, platicamos con personas que han hecho la diferencia. Y en este capítulo estuve platicando con una joven emprendedora y nos habló de cómo... Después de haber iniciado como un proyecto escolar, hoy ya es una marca bien establecida de Sotol. Y lo difícil que fue hacer esto en un mundo literalmente de hombres. Ariana de León nos habló del Sotol Cinco Tragos y su restaurante La Sotolera. Los dejo con esta entrevista. Que la disfruten. Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina, está con nosotros mi invitada, ella es Ariana de León.
1: Hola, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Ah, pues bienvenida, y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de todo lo que has logrado con una marca de Sotol. Sí. Cinco tragos. <risa>
1: Sotol cinco tragos,
0: así es. Sotol cinco tragos, a, a ver, vamos vamos por el principio. Ariana, ¿eres originaria de aquí de Ciudad Juárez? sí. Eh, ¿Y eh, hace cuánto estás aquí en este planeta? Bueno, si pues sí te... podemos saberlo, ¿verdad? ¿no?
1: No, muy... claro. <risas> Tengo 33 años, Ajá. este, siempre aquí en Ciudad Juárez, eh, salvo algunas temporadas muy cortas que me fui a estudiar en alguna parte de mi carrera eh, fuera de la ciudad, pero pues siempre aquí en Ciudad Juárez.
0: Eh, ¿Y cómo es que eh, esa Ariana de pequeña, se, se, te imaginaste en alguna ocasión no. tener este, esta no, empresa? No para nada. ¿Dedicarte a lo que te no. dedicas?
1: No, no, para nada. Este, En mi familia siempre se dedicaron al comercio o en, en su caso a, a recolección de basura, uh -huh. pero jamás me imaginé yo con... Con algo de Sotol, la verdad que no De hecho siempre pensé que iba a estar en, en la parte del negocio de recolección de basura Nunca pensé en esta otra parte de... Pues ahora sí que más que la marca de Sotol También ya es un proyecto turístico todo en torno al Sotol Todo en torno al destilado Ajá. Pero este sí, no no me imaginaba haciendo esto
0: Y es que, eh, bueno, precisamente todo esto es lo que queremos desmenuzar el día de hoy Porque algo que empezó, según entiendo, como un proyecto escolar en su sí. momento Sí, sí, sí a ver, platícame, ¿en qué año empieza esto?
1: Bueno, yo estudié la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC de Monterrey, uh -huh. Campus Ciudad Juárez, y este la carrera se trata de o hacer una empresa, o si ya tienes una, mejorarla, uh -huh. o, o por lo menos... Eh, pues hay empresas que comienzan y no tienen la estructura esta parte de la misión la visión los valores ¿no? entonces pues mejorarla en, en ese sentido y entonces yo entré pues por la empresa familiar pero ya como como fue pues pasando el tiempo pasando algunos semestres los primeros que son se les podría llamar materias básicas, en donde todavía no tienes un proyecto uh -huh. como uh -huh. tal. Uh -huh. este En ese inter, pues, salió un artículo del Sotol, en donde hablaba de la denominación de origen, qué era el Sotol, cómo se hacía y demás, ¿no? Y entonces, eh, a mi papá es el que le llama la atención porque siempre se tuvo, eh, ahí donde está la Sotolera, esa propiedad, y nunca se había hecho nada con, con ella, ¿no? Uh -huh. O sea... En su momento, a lo mejor, pues como hobby más que nada, no sé, sembraba, por decir, calabaza, ¿no? O cosas así, pero, pero más como hobby, como un pequeño huertito ahí, un espacio donde fuera la familia a pasar algún fin de semana, de día de campo o algo así, pero nunca se hizo nada y entonces... Cuando sale este artículo y dice que la denominación de origen es todo el estado de Chihuahua, parte de Coahuila y parte de Durango, es donde me dice, oye, mira, está, pues, este, pues, este destilado, bla, 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 yo nunca lo había probado, la verdad, creo que él tampoco lo había probado, este... Y bueno, de ahí salió como que la inquietud uh -huh. de, de hacer un sotol. Así empezamos. La idea era que nos comercializaran, así como de la mayoría de las marcas, comercializarlo únicamente. No fabricarlo, no invertir en nada de eso, simplemente este comercializarlo.
2: Eh, ¿Distribuir
0: y entonces, la, la marca? ¿Mandé? ¿Distribuir la marca? Sí,
1: ajá. O sea, ser dueños de la marca, pero pues simplemente distribuirlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, cuando empezamos a hacer... En la carrera, pues, es desarrollar el proyecto y luego buscas el nombre, haces estudios de mercado y demás. Eh, pues, ahí desarrollamos la parte del nombre, la imagen y, y pues, todo lo que lo que conlleva, ¿no?, A, al lanzamiento de la marca. Y entonces, fue por ahí del 2000, me parece que fue 2010, sí, 2010, donde se hacen unas pruebas. Uh -huh de Sotol, de algunos proveedores. Y, eh, pues, con eso es para entregar para mí mi proyecto final, ¿no? Porque tenía que exponer y demás. Entonces, pues, mandé a hacer algunas botellas de Sotol. Uh -huh. Y entonces, no me encantó el resultado. La verdad, de uno, yo mandé a pedir... Hay tres tipos de sotol, blanco, reposado y añejo. Yo mandé pedir un blanco y un reposado. Eh, el blanco no estaba mal, pero el reposado la verdad es que era algo... O sea, era pésimo producto, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí en la búsqueda dijimos... No va a haber manera de controlar eh, como la lo calidad. más posible Ajá. la calidad del producto este a menos que nosotros lo estemos haciendo y estemos al pendiente. ¿Por qué? Porque aparte todas las vinatas están fuera de la ciudad, ¿no? Están en casas grandes, en Aldama, en Coyame, en Madera, en, entonces pues tampoco está tan cerca como para estar ahí yendo y viniendo y viendo que la producción y demás. Entonces fue ahí cuando se toma la decisión de nosotros. Empezarlo a, a producir
0: Aquí me gustaría hacer una, una pausa de, Desde que empezó este proyecto Como proyecto estudiantil eh, Elegiste el nombre de cinco tragos
1: Sí, te digo que mientras lo pusimos eh, Cuando se empieza a desarrollar Todo esto, se eligió Porque en el en el estudio de mercado Ajá. Que se hizo Se encontró que en una encuesta Mitofsky de consumo de bebidas alcohólicas nacional Es el promedio De, de tragos fuertes que se tomó en mexicano En una noche Cinco sí. Ajá. Ese es el promedio que dicen. Eh, me parece que el estudio sí fue como del 2008, 2009. Ajá. Entonces, de ahí se quedó el nombre de cinco tragos.
0: Y es que, bueno, eh, el nivel de alcohol de este destilado es, es alto, ¿no? Se puede considerar un... un
1: es lo fuerte. mismo que un tequila, ¿eh? Incluso... ¿Sí? Eh, incluso hay... Sí, debe estar entre... Para un destilado es mínimo 35, máximo 55. Uh -huh. Nosotros lo traemos en 40 grados. Hay mezcales... Tequilas no me ha tocado ver recientemente que estén más altos de 40, pero sí hay mezcales que están... Y sotoles, que... A, algunas otras marcas que sí los manejan mucho más altos de 40. Uh -huh. Entonces, eh, por lo menos el cinco tragos no, no está tan fuerte. Está en 40. Está en el parámetro normal, se podría decir.
0: Entonces, se puede disfrutar.
1: Sí, claro. ¿Qué fue lo que buscamos nosotros? De hecho, al inicio lo traíamos en el mínimo, en 35 grados, porque precisamente...
2: Ajá.
1: La mayoría de los consumidores hay de dos, o no conocen el sotol, o bueno, no lo conocían, o le tenían muchísima mala imagen, que está muy fuerte, que dejaba ciego, que eso era veneno, que entonces, este, buscamos hacerlo lo más amigable posible y, fu y, y fue lo que, lo que hicimos, bajarle la graduación, o sea sacar una, un sotol a 35, 36 grados uh -huh. y este, para que todavía fuera considerado un destilado, pero que fuera amigable para, para los consumidores, porque la verdad es que sí, es de las primeras cosas con las que te topabas, no lo conocían o si no, este, pues te hablaban pestes de, del destilado, ¿no?
0: Yo creo que eso, eh, imagino que ha haber sido uno de los grandes obstáculos, ¿no? Que es una bebida que aún sí. cuando es de origen de aquí el Estado, hasta en el mismo Estado, es un poco sí, desconocido. Hay
1: mucho, hay, había mucho desconocimiento del tema en general y este y, y lo tenían muy satan, o sea, sí, satanizado completamente. Uh -huh. Y eh, fue muy difícil, la verdad sí, porque cuando nosotros salimos al, al mercado que fue eh, 2011, porque la marca tiene desde el 2010 pero para el 2011 fue cuando ya pudimos salir al mercado por la cuestión de los marbetes que es el, el stickercito que te da Hacienda para poder comercializar oh, muy bien. entonces en lo que se hacía ese trámite pues nada más se podían hacer pruebas no podíamos tenerlo a la venta y entonces ya cuando pudimos salir a la venta fue de lo más complicado porque si sí era llegar y ofrecerlo y que te lo rechazaran casi siempre así a la primera o sea era muy raro el que, ah, sí, claro, y lo probaran, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre era así como que le hacían el feo, ¡ay, no, eso no! Y luego, no era de, ok, yo no lo quiero, era de, ¡ay, no, no lo prueben, eso está horrible, está súper fuerte y que no sé qué, y era, entonces sí era complicado porque, pues, es convencerlos de que ya no es, a lo mejor el sotol que se hacía hace muchísimos años, pues a lo mejor sí estaba muy fuerte, ¿no? No llevaba el proceso de la doble destilación o no sé, era otro tipo de de producto se pudiera decir uh -huh. o no se sacaba con la calidad de los que ya tenemos ahora o las regulaciones que ya tenemos ahora entonces pues era convencerlos ¿no? de que de que ya era otra cosa que no estaba tan fuerte que era tan amigable como lo es un tequila tan amigable cuando nosotros salimos incluso el mezcal a Apenas, apenas, por lo menos aquí en Juárez se estaba poniendo de moda, apenas, o sea, pero la gente todavía tampoco lo aceptaba tanto, por lo menos aquí era ya más conocido porque se puso muy de moda como que primero centro y sur de la república y luego ya se lo trajeron para acá entonces yo recuerdo era cuando apenas empezaban a abrir los bares estos con temática de mezcal uh -huh. y y apenas la gente empezaba, empezaba a recibirlo algo. no sí 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 entonces pues todavía fue un poquito más complicado para nosotros porque si el mezcal apenas estaba entrando y le tenían miedo el sotol que no existían en el mercado era hacienda de Chihuahua el el, el sotol hacienda y, um, y pues nosotros nada más, en, en ese tiempo nada más nosotros aquí en, en, en Juárez, por lo uh -huh. menos.
0: Eh, ¿Cómo se da esto o cómo te involucras de pronto de que pues empe empezaste, nos comentabas ahorita, eh, con una idea de a lo mejor una, la marca y la distribución? Uh -huh. ¿Cómo te vas involucrando hasta la producción?
1: Eh, te digo que fue esa parte. Cuando vimos que no teníamos los resultados que nosotros queríamos para para la producción. Uh -huh. La verdad es que decidimos no, no delegar a alguien más el hacer el sotol, entonces <coughs> eh, contratamos un maestro sotolero, que es Pedro, que hasta la fecha sigue trabajando con nosotros, y lo que hicimos fue, como no teníamos las instalaciones para poder eh, destilar nosotros, Pedro se iba, él sí ya se iba, 10 días a producción. Este en Aldama y luego se traía el sotol y acá es donde los reposamos y lo, y lo envasamos. Si sí, hemos estado trabajando pues bastante buen rato hasta el año 2019 que fue cuando ya hicimos nuestras instalaciones ahora sí pues. Completas, digamos, de la destilería uh -huh. aquí en, en el Ejido Villaluz, en el área de las dunas de Samalayuca. Y eh, bueno, 2019 hicimos la primera prueba, en este, 2020 a principios hicimos otra prueba, luego llega pandemia y no se puede hacer nada.
0: Apenas te <ríe> voy es... a preguntar, ¿y qué pasó con la pandemia? <ríe> sí, Me imagino no, que pues también nada. les afectó.
1: Cerrar. Sí, sí, sí. Tuvimos que, pues, lo, le pusimos stand, en stand-by. Uh -huh. El año pasado, 2021, ya cuando dijimos, ok, vamos a empezar con producción, vamos a buscar planta, vamos a, Porque esa es otra, la planta... La idea de nosotros es, es eh, plantar cada año este, unas 100 mil sotoles, porque se tarda entre 7 y 9 años para estar listo. Entonces, las primeras plantas que nosotros sembraron, sembramos fueron hace... 10 años. De esas plantas, porque sembramos, híjole, pues miles de plantas. De esas plantas, yo creo que me quedan como 300, las grandes, uh -huh. porque. Eh, entre las 12 heladas fuertes que ha habido aquí se va fueron acabando. Eh, entre topos y liebres, que no estaban listas todavía para campo, eh, muchas cosas. No no había plantaciones cuando nosotros iniciamos también, entonces todo ha sido prueba y error. Ahorita ya contactamos o por lo menos ya, ya sabemos de otras personas que están plantando, entonces nos estamos asesorando con ellos para... Pues ahora sí que volver a empezar, ¿no? Ya con los consejos de lo que a ellos les está funcionando. Uh -huh. A pesar de que estamos... Eh, bueno, pues es el estado de Chihuahua y, y más o menos está parecido el clima en donde ellos están, a donde nosotros estamos pues bueno, al final sí cambia un poquito, ¿no? Entonces ahí, ahí es irle midiendo a la planta. Entonces te digo, 2021, ya cuando íbamos a conseguir todo, nos damos cuenta, pues hay que hacer pruebas del equipo, híjole, pues hay que darle mantenimiento, y este ahí nos tardamos, no sé, nos hemos estado tardando bastante en el mantenimiento, porque cuando a mí vienen y me instalan todo, pues bueno, vienen personas desde Guadalajara, que uh -huh. es donde está la industria tequilera. Okay. Entonces... No hay, o bueno, por lo menos hasta ahorita no he encontrado personal que, que le dé el mantenimiento o que sepa al 100% de las instalaciones que tenemos. O sea, por ejemplo, cuestión de la caldera, me decían la, la vez pasada que le están dando mantenimiento, que es con la que más me he tardado. Me decían, ¿por qué no la tienes dentro de las instalaciones? Le digo, porque si tú vas a una planta tequilera, no tiene la caldera dentro de las instalaciones, porque pues al final de cuentas es calor y es, es alcohol, ¿no? O sea, de, de propio de la planta, pero pues al final de cuentas ahí está volatizando y estás trabajando con eso. Tiene que estar 20 metros exterior por seguridad. Ajá. Y así como que, ah, ok, no, pues es que en tal maquila, no sé, pues es que no hay problema, la tiene adentro, pero pues es que yo no estoy maquilando lo mismo, ¿no? Y entonces, si sí hay muchas cosas que no entienden aquí, y, y, y que me cuestionan de por qué está instalado así ya o sea, está, por qué esto, ¿no? Pues porque el proceso es de tal forma, esto y el otro, ¿no? Entonces se atrasa y es un poquito más complicado. Eh, te digo, es en lo que nos hemos estado tardando muchísimo. Además, pues las piezas mmm, no hay aquí, hay que mandarlas traer. Pues yo todo mando pedir allá porque ahí es donde está la industria, en su apogeo, entonces, pues es donde más fácil encuentro las cosas, ¿no? Ya no le busco por otro lado. Pero, a menos que sea necesario, pero, este, sí tengo que estar apoyándome mucho de gente de allá, porque aquí no encuentro mucho. Entonces, eh, la idea es que a finales del mes de mayo empezamos a destilar nosotros aquí en nuestras instalaciones. Ya, ahora sí, de corrido, eso espero. Eh, estoy en espera, precisamente, de, de una pieza más para la caldera famosa y... y <risa> Ya con esa ya empezamos a destilar.
0: Oye, según, según lo que percibo, con lo que me estás platicando, o sea, te ha tocado pues, prácticamente picar piedra en todos los sentidos.
1: Sí, sí la verdad que sí. Eh, es algo que me gusta, pero que sí es difícil porque de repente se vuelve como un... ay, ¿Qué te diré? O sea, empiezo a ver, por ejemplo, otras marcas porque uh, a lo mejor... Si nosotros estamos desde 2010, a lo mejor por ahí en 2012, 13, empezaron a, a salir más marcas de Sotol, ¿no? Okay. Porque la verdad es que sí ha estado creciendo mucho el consumo de Sotol, sobre todo en Estados Unidos, pero ya México ya, ya lo empieza a buscar mucho, ya empieza a escuchar y le da curiosidad y entonces empe empezamos a, a, a recibir gente pues, que busca probarlo, ¿no? O a... O a llamadas o demás, que dónde lo consigo y, uh -huh. de, y cómo se hace, ¿no? y ya más dudas, entonces si es de repente, eh, por ejemplo yo no estoy exportando, ¿no? y dices híjole, pero si estás desde el 2010 como por, o sea, ya te tardaste mucho tiempo pero, y digo, ay, pues voy más atrasada en esta parte, ¿no? En la parte de comercializarlo así a otros lados, a otras ciudades, o sea, en México, aquí en la República son contadísimos los otros lugares que no son Juárez, en donde lo tengo, ¿no? No hay tanta presencia, pero luego volteo y veo el proyecto turístico y veo las instalaciones y digo, bueno, pues es que... Me tocó picar piedra en esta parte de... Soy la única destilería aquí en Ciudad Juárez en el estado. Únicamente que yo sepa de, el, de este tamaño, pues, solamente hay dos. Así, ya más industriales, Ajá. solamente hay dos. este Empezamos con la siembra de sotol. Digo que la regamos, como te digo, a prueba y error. <risa> pero, pues, ahí le vamos aprendiendo más o menos. Eh, sí, está muy padre... Porque al final te digo, sí si volteo y digo, híjole, pero he avanzado, pues bastante, ¿no? Con, con horrores y todo, pero se aprende de todo y, y vamos corrigiendo. Este. Entonces, eso es lo que, como que, la satisfacción que tengo. Que, que sí soy una sotolera como en todo el proceso. O sea, desde de, de la planta hasta uh -huh. el envasado, y se puede decir hasta que lo estás tomando o comiendo, porque. Pues lo puedes probar en, en, en las instalaciones están los platillos con Ajá. sotol y están todos los cócteles pues son con sotol no manejamos otra cosa
0: mira vamos a ir a, a nuestra primera pausa comercial claro. y luego vamos a regresar para que me platiques precisamente de este todo este proyecto turístico o cómo redondeas todavía más esta sí. esta idea eh, y aparte pues que y que, que no y aún en esta en este siglo uh, haber sido también tanto difícil por el hecho de ser mujer
1: Sí, claro.
0: Pero vamos a la pausa Y ahorita <risas> te platicas esto es desde la cabina, regresamos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, y esta, esta ocasión, bueno, pues estamos platicando con una eh, mujer, pues muy, una emprendedora, pues más, más que nada emprendedora, empresaria. Y según lo que nos está platicando, pues le tocó picar piedra totalmente para colocar eh, su marca, el Sotol. Cinco tragos. Está con nosotros Ariana de León. Y bueno, pues ahorita nos comentabas, Ariana acerca de que, aparte de que, bueno, ya se está produciendo todo este sotol de que pretendes eh, destilar ya aquí directo en la ciudad, hay un proyecto turístico. ¿Cómo es sí. esto? Platícame.
1: Mira, el proyecto empieza porque eh, cuando empezamos a construir las instalaciones que decidimos nosotros hacer la producción, uh -huh. este estábamos haciendo un edificio ahí a la par y dijimos, pues, aquí vamos a poner el, el, la maquinaria, ¿no? Como te digo, totalmente desconocíamos del tema. Es, fuimos Aquí conocimos algunas vinatas, luego nos fuimos a, a Jalisco a conocer algunas estilerías a tomar algunos cursos en el CRT. O sea, nos anduvimos moviendo ahí por, por varios lados pero, pues, al final no expertos para nada en el tema, ¿no? Y entonces, la maquinaria que nosotros compramos era usada, bueno, es usada, este... Y entonces, cuando nos llega todo, pues, bueno, enorme. O sea, enorme, la, pura cal, digo, la, la pura autoclave, que es donde es la cocción de las plantas, uh -huh. súper grande, ¿no? Entonces, el edificio que nosotros estábamos haciendo, pues, estaba pequeño. Y eh, dijimos, bueno... Vamos a, a seguir trabajando en Aldama y esto lo hacemos restaurante para que la gente venga y pruebe aquí el sotol. Y eso fue lo que hicimos, se abrió el restaurante, era un pequeño restaurante de siete mesas de cuatro personas, este únicamente abiertos sábados y domingos, y así fue como empezó la parte turística. Ya teníamos algunas plantas sembradas, pero pues estaban chiquitas, y entonces o sea, fue cuando comenzamos con esa parte, y eh, pues empezó, empezó la gente a llegar, ¿no? Y empezamos a tener visitantes. Yo recuerdo la primera semana... El primer fin de semana abierto no se me olvida que eh, fue un periódico porque contraté la publicidad con ellos y decían, no, pues parte de del paquete que contrataste, vamos al día que haces la inauguración y tomamos fotos a los clientes y que no sé qué, y no que se olvida que llegaron y no había nadie más que nosotros todos así en espera, ¿no?
0: Espera que llegaran los Ajá,
1: clientes. Ajá, a ver, a ver quién llegaba y ellos así como que, bueno, pues le tomamos foto a las instalaciones, así, y entonces llega el primer cliente y a partir de ahí, gracias a Dios, de verdad que no hemos parado, súper padre, eh, tuvimos muy buena respuesta, obviamente, Tampoco, como, como te decía, no me imaginaba en esto, entonces tampoco tenía conocimiento de restaurantes, de cocina, de servicio, de nada de esto. Entonces, obvio, a prueba y error. <risa> hemos ido aprendiendo y hemos tenido muy buena respuesta. Eh, entonces, en el 2017, comenzamos a ampliar nuestras instalaciones. Eh, en la Sotolera, pues... La, la gente nos visita y ve un lugar, um, a pesar de que estamos todavía, es Juárez, y está, pues realmente que son 30, 40 minutos para llegar, uh -huh. se sienten, ellos todos me dicen eso, ¿no? Es que sentimos que estamos en otra ciudad, pues se respira el aire más fresco, más limpio. Ya o sea, finalmente la salió del bullicio, ¿no? Sí, claro, entonces les gusta toda esa parte, ¿no? Como, como que está en medio del desierto y empezamos a tener eventos a pesar de ser un lugar chiquito, uh -huh. empezaron a buscarnos porque... Que un cierre de congreso y que viene gente de fuera y los queremos llevar para allá. Eh, de maquiladoras, por ejemplo. Es que viene tal y tal, eh, no sé, pues que vienen muchos de Alemania o de China o, y queremos llevarlos para allá. Eh, algunas bodas. Y entonces nuestras instalaciones, pues te digo, eran siete mesas de cuatro personas. Estaba uh -huh. súper chiquito, ¿no? Entonces nos limitaba mucho a poder dar el servicio. ¿Por qué? como lo estamos viviendo el día de hoy, el clima extremoso, ¿no? O sea, súper normal y luego llegaban las 3 de la tarde y te volaba el aire, ¿no? Y por estar en medio del desierto, pues bueno, era prácticamente era tormenta, tormenta de arena. De arena. Pues, sí, Ajá. sí, sí. Entonces nos limitaba bastante porque dices, bueno, lo de menos es como dar el servicio en exterior y demás, pero se hace un poco imposible no, bueno, incómodo obviamente para, para todos entonces empezamos a ampliar nuestras instalaciones hicimos un edificio nuevo desde cero en el que se hacen salones de eventos este, para todo tipo de eventos el comedor se hace más grande se hace la destilería y este, hay una parte que todavía no se termina que es la mitad del edificio prácticamente eh, en donde va a ser otro salón de eventos un museo este, en el museo lo que se busca es hablar de la historia de la zona uh -huh. hasta que recae sobre la parte de denominación de origen y bueno, pues el sotola y el la sotolera, ¿no? Y eh, un, un, pues un área exterior, le podemos decir jardín, aunque no va a tener... ...áreas verdes... ...no va a tener áreas verdes como tal... ...pero pues también para eventos... ...ya lo estamos operando... ...ese edificio... ...el pequeño de hecho lo cerramos... ...sí fue un shock para mucha gente... ...porque el edificio pequeño... ...pues está todo construido de adobe... ...como chiquito, acogedor... ...campirano, sí... ...entonces llegan a este y así como que... ...¿qué pasó con el otro? ...y queremos volver allá... ...y le digo bueno pues yo... Dios, así me gusta y si quisiera pero no cabemos entonces <risa> este, en este nuevo edificio pues ya hemos tenido eventos grandes desde 800 personas, o sea ya hemos tenido bodas, hemos tenido cierres de congresos, hemos tenido ya eventos este, más grandecitos y eh, la, la parte también muy padre es que tenemos visitantes de todo el mundo entonces eh, Ciudad Juárez yo creo que somos somos grandes anfitriones y parte de la misión y visión ahí de Sotolera es este ser un punto turístico reconocido en el estado. Entonces, este... Vamos bien en esa parte, la verdad es que bien contentos porque de repente nos llega gente de Europa, nos llega gente de Colombia, gente de Costa Rica, Puerto Rico, de Estados Unidos y no necesariamente de aquí de nuestros hermanos de la frontera que del paso las cruces, o sea, nos llegan de mucho más lejos, uh -huh. eh, de hecho en alguna ocasión nos visitaron y nos decían, es que veníamos a Juárez, este, de pasada y, pues, nos quisimos quedar como a conocer, porque vimos que estaba la sotolera y vimos que las dunas y nos llamó la atención y, pues, escogimos dos días para, para poder conocer algunas cosas que nos llamaron la atención de la ciudad, ¿no? Entonces, Ahí es donde te digo, nos abrimos a lo turístico. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando nosotros abrimos la parte turística, que nos visitaran, que comieran el sotol, que tomaran el sotol, las ventas empiezan a crecer. Y la gente empieza a tomarle como el valor del sotol. Porque, como te decía ahorita, o sea, lo veían como una bebida corriente, esa es la palabra, la verdad es que la veían como una bebida corriente y cuando se dan cuenta de que lleva un proceso complicado, de, le, de que la planta es difícil eh, o bueno, se tarda en crecer, este sí es difícil de, de obtener porque todavía es mucha planta silvestre, entonces hay lugares en los que ni siquiera entran vehículos, hay que mandar un burrito, una mulita, a que baje las plantas. O sea, es bastante complicado, entonces es un producto que cuesta hacerlo, ¿no? O sea... Tiene su valor, tiene su tiempo, tiene, este, híjole, yo creo que su amor y la entrega de todos los que participan, este, la dedicación. Entonces, la gente como se empieza a involucrar en esta parte del proceso, empieza a tomarle valor al producto. Y entonces nos pasa que ya no nos cuestionan como antes, por lo menos ahora de 10, a lo mejor uno ya nos cuestiona, pero antes de 10, 9.5, ¿no? <risa> Era así como de, ¿pero por qué? ¿Y por qué el precio? O sea, a mí me decían, ¿no? Al principio, pues te toca ser vendedor, cobrador, este, de todo, ¿no?
0: Precisamente, a eso, eso te iba a preguntar ahorita, ¿cómo fue? Digo, antes, antes, imagino que fue antes de llegar a esta parte de, del proyecto turístico. Cómo fue dar a conocer el, el sotol. Ya nos comentabas que es era difícil y cómo lo consideraba la gente. Ajá. Pero que tú misma fuiste a otros estados a llevarlo a presentarlo.
1: Sí, sí fui a Veracruz. De allá nos contactaron porque lo vieron en redes sociales ah, y entonces bien. fuimos a Veracruz a dar una cata de sotol por medio del gobierno del estado. La verdad recibimos por cuatro años este y por, por los siguientes también, nada más ya no me animé yo a ir, ya se me complicó, pero el gobierno del estado nos apoyó para participar en Expo Antad y en Expoanam que son, Antad por lo menos es la feria más grande de Latinoamérica, en donde tú encuentras, en esa feria todos vamos a vender algo, ¿no? pero es todo lo que tú puedas encontrar en un súper, haz de cuenta que ahí Ajá. estamos todos Exacto los proveedores. Todos productores. Todos, o sea, todos, todos, todos. Y el chiste de esta feria es que están las grandes cadenas, como Walmart, como este grupo de la Comer, está smart incluso. Entonces, ahí están los compradores por, por áreas y entonces dura, creo que son tres días. Entonces, gobierno del estado lo que hacía era comprar un stand Uh -huh. del estado de Chihuahua y nos ponía productos del estado pues que ya cumpliéramos con las con las reglas y las normas para poder estar en un súper, ¿no? Uh -huh. Entonces nos llevaban para allá, nos pagaban este, pues el espacio, nos daban la oportunidad de estar ahí en el espacio exponiendo el producto y nosotros lo que hacíamos era ir a hacer las citas con las tiendas o con los encargados de compras de dichas tiendas para poder presentarles el producto. Entonces, se nos dio esa, esa oportunidad. Fueron cuatro años, me parece, los que estuvimos ahí. Eh, Súper padre, la verdad, muy, muy padre. Aparte de que aquí también, por ejemplo, hacen de repente una feria con Soriana, por ejemplo, ¿no? Y entonces viene el comprador de Soriana, vas y le presentas los productos y hacen a lo mejor, mmm, no necesariamente como para que te quedes... Eh, ya de proveedor, sino te dan seis meses para que presentes tu producto aquí a en a el prueba. estado, ¿no? Así, como a aprueba o, sí, o como una promoción de productos okay. de Chihuahua. Y Muy entonces bien. ponen un área especial de todos los productos y demás. Y Ajá. así es como también hemos tenido oportunidad de estar en otros lados. Pero sí, me tocó ser de todo, cobradora, este... Mano de obra para la etiqueta y todo, o sea, <risa> hacíamos de todo. Y sí, te digo, muchas veces era, sí sabes lo que estás vendiendo, ¿verdad? Y yo, sí, Sotol. Pero lo traes al mismo precio de un tequila, o sea, así como, ¿cómo se te ocurre? Y yo, pues sí, es el mismo proceso, porque realmente es el mismo proceso, ¿eh? es exactamente igual. Nada más nos cambia la planta. Uh -huh. Entonces, pues yo le decía, sí, pues... ¿Qué tienes? Es igual, sí sabes, pero este, hoy en día yo creo que, que gracias a que ya viven un poquito más la experiencia o, o ya se pueden informar más de, de qué es y cómo se hace, cómo lo puedes tomar, si sé, porque mucha gente también era esa duda como de, oye, ¿lo puedo combinar? ¿Lo puedo hacer cóctel? Ah, el con algo? Hacer? Sí, o sea, todo, todo, todo eso este, creció, se dispararon las ventas de Sotol. O sea, a nosotros nos ayudó muchísimo.
0: Oye, Ariana, y, y bueno, dentro de... Así como me comentas de este mundo, vaya, de tiburones, eh, ¿no te significó a lo mejor un obstáculo el hecho de ser mujer?
1: Sí. Sí, porque cuando empecé con el proyecto tenía 21 años y todavía estaba estudiando. Entonces, en primera fue... Siempre me acompañaba mi papá a todas las vinatas que fuimos, a toda junta que se hacía, este, no sé, por ejemplo, a, a ir al CRT, a conocer las cosas ahí en Jalisco y demás. Eh, siempre me acompañaba mi papá y yo no me había dado cuenta, sino hasta, te digo, estos momentos que tengo como de, híjole, a ver, de que te sientas y volteas y dices hasta O sea, si estoy haciendo algo, ¿no?
0: Sí, sí, <risa> si ha avanzado o no ha avanzado, pasando, ¿no? Me quedé,
1: o no. Este, es cuando me, me doy cuenta y digo, oye, sí. O sea, en su momento como que no lo percibía y ahorita digo, claro. Aparte porque cómo ha ido creciendo todo este movimiento de, de la mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí digo, claro que, que en aquellos años, uno era la, la niña que venía a hacer la tarea, entonces todos lo veían así como... Sí, pásale y mira y te explico y todo. Ay, claro. Como, como una que visita pensaba, escolar. Sí, así como que viene a ser su, su trabajo Ajá. de la escuela, ¿no? Y eh, siempre, siempre, y, y lo veo hasta ahora... Eh, te digo, iba de la mano con mi papá y hasta la fecha me apoya al 100% mi familia, pero si estábamos en una reunión casi... Es una industria muy masculina. Uh -huh. o, o lo era, ¿no? Hasta que ya empezamos a entrar más mujeres o toleras. Pero en una industria muy masculina, uno, dos, eh, eran señores ya mayores. Como es una industria muy de tradición, que se va pasando de tradición se van proceso ¿no? y demás... Entonces, ya eran personas adultas, estoy hablando de 60 para arriba, ¿no? Los, los, los de las vinatas que yo conocí. Entonces, todavía era como que este machismo un poquito más, más marcado. Y entonces, yo recuerdo estar en alguna reunión y que están platicando entre ellos, ¿no? Y entonces, siempre las preguntas o las eh, los comentarios o demás siempre van dirigidos hacia mi papá. Entonces, él... Contestaba tal y tal. ¿Verdad, hija? Y explícales qué es lo que quieres hacer. Diles qué vamos a hacer con esto y esto. Ajá, dándote tu lugar, pues. Sí, él él me abría ya la, la, la plática, Ajá. ¿no? Pero siempre sí se dirigían hacia él. Entonces te digo, soy la menor de toda mi familia. Entonces, también siempre como como que yo sí decía... Yo sí siempre percibí, ellos quieren que yo venga a hacer tarea. O sea, yo siempre pensé, porque... La verdad, yo no sé si por eso o, o simplemente porque, no sé... O sea, como si estabas jugando bien. a
0: hacer una empresa.
1: Me abrieron las puertas de sus binatas, así, ven, pásale, y el proceso así, tal y tal y tal, porque no, no es como, o bueno, tan fácil como que, no sé, vayas y... Sabritas pues te deja entrar y vea su proceso, ¿no? Ajá, Así que, claro. ah, sí, a menos que vayas de la escuela y entonces te dan un cierto tour y... ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí
0: partes que puedes ver.
1: Eso sí siempre me quedó muy claro, que, que creían que como que iba a ser la, la, la tarea y demás. Pero ya cuando era la parte de negocios o que ya veían eh, un interés por desarrollar una marca o por comercializarla, sí siempre se dirigieron a él. Y entonces te digo, él ya me abría las puertas de que, ah, sí, tal tal. Hija, diles esto, esto y esto, ¿no? Y explícales tú la idea que traes y diles, eh, no sé, el tipo de botella, el tipo de... Porque él siempre... O sea, el proyecto siempre fue... Siempre recayeron todas las decisiones en mí, a todos, en mi familia y amigos y todo. Pues les preguntaba, ¿qué les parece esta botella? ¿Qué les parece esto? Y ¿qué opinan de tal, tal y tal? Ajá. Pero al final de cuentas, pues decidía yo, ¿no? Entonces, eh, te digo, siempre me abrió las puertas. Comentarios únicamente una vez me tocó así uno de verdad así como muy
0: muy misógino
1: Fue como de, yo no hago tratos con mujeres, ¿no? Y te digo, iba mi papá conmigo, y entonces todo el tiempo hizo tratos <risa> conmigo, ¿no? De todos al final de cuentas, pero una de esas menciones a mí no me gusta. Fue el como que a mí no me gusta hacer tratos con mujeres. Entonces yo nada más veo. O sea, y me quedé así como, como. ¿Cómo? ¿De dónde? Dije, pues usted? hemos estado hablando todo este tiempo. Así como que. Y entonces, eh, mi papá nomás se quedó muy serio, así como que, mmm, y siguió el tema, ¿no? Como, ah, ok, sí, ajá, y vamos a esto y el otro, y la, 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 pero es la única vez que sí lo escuché así como muy abiertamente, eh, las demás veces, te digo, hasta ahorita lo percibí así como que yo dije, ah, pues sí es cierto, o sea, realmente nunca jamás me preguntaron a mí, oye Ariana, eh, ¿cuántos litros este de Sotol quieres producir aquí en la destilería? No? O, o cuando mi idea era nada más comercializar, ¿cuántos litros al mes quieres comprar? Eh, ¿Lo vas a envasar tú? ¿Lo voy a envasar yo? Jamás. O sea, siempre las preguntas eran para él, Ajá. siempre, siempre, siempre.
0: Fíjate, nada más. Y a mí me tiene bien, este eh, discúlpeme la palabra, pero me tiene bien embobado con su plática, <risa> con todo lo que ha tenido que pasar, los obstáculos. Y como bien comentabas ahorita, Ariana, pues, la prueba y error, ¿verdad? Que, que finalmente eh, dicen que a veces cuando se equivoca uno es cuando más se aprende. Sí. M más que eh, aplicar a lo mejor un conocimiento, ya cuando uh, vas al error es donde más te deja una lección. Claro. Y el estar prueba y error, yo creo que te ha dejado mucho, mucho aprendizaje. Ya nos comentabas ahorita acerca de cómo pues, empezaste la marca, cómo la llevaste a dar a conocer, cómo le diste forma también de proyecto turístico y qué pasa con la vida personal.
1: Pues mira, la vida personal, este ahí está. <risa> no, la ahí verdad está. es ha
0: que... Ha sido complicado, ¿no? Porque es, sí. me, me comentas que has... Oh, vaya, viendo lo, lo que me platicas, eh, pues prácticamente te la vives ahorita eh, en el negocio.
1: Eh, sí y no. Tengo la ventaja de tener un súper equipo de trabajo uh -huh. que me apoya mucho y como entiende mucho esta parte también. Porque cargo tengo tengo un hijo y entonces lo cargo para todos lados y... y este Hoy no lo traje porque le haría mucho ruido. <risas> Pero este está están ya también muy acostumbrados a verme con, con mi niño para todos lados, ¿no? Ajá. Y tengo una familia y unos amigos, de verdad, que su, o sea, si no, son parte del proyecto completamente, ¿no? O sea, mi esposo al 100% me apoya, nos dividimos mucho... O bueno, estamos muy conscientes de, oye, hijo, esto que tengo tal junta, tengo tal y tal, tengo que ir a hacer esto. Eh, tenemos también la ventaja de que él también puede tener un horario flexible, ¿no? Y entonces, no, claro, pues yo me quedo con el niño tal día y así, ¿no? Uh -huh. Mis suegros, mis papás, este, mis hermanos, de que no, sí, pues entre todos nos echamos la mano con esta parte familiar. Y pues sí entienden que me pierdo muchas cosas, sobre todo el fin de semana. O sea, nuestro ritmo de trabajo es... el Todo el mundo el fin de semana descansa. Y es cuando cuando hacen las fiestas, cuando hacen pues las reuniones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es de que... Ah, pues nos vamos mejor en jueves, porque ya es cuando todos podemos, ¿no? O sea, Ajá. cuando yo tengo tiempo también. <risa> Cambia un poquito. Igual, eh, o entienden que llego... Eh, más tarde a los lugares este igual acá en el trabajo o sea, pues a la par es de que oigan chavos pues es que este día me tengo que ir más temprano o este día voy a llegar más tarde por X o Y o lo que sea y entonces te digo, tengo esa, esa ventaja que tengo un gran equipo entre las dos cosas, tanto los chicos con los que trabajo como mi familia y, y amigos entonces, ha sido complicado creo que eh, por ejemplo, cuando estaba por, por nacer mi primer hijo, eh, mi equipo de trabajo se ríe porque, pues, me da como el ansia, pues, de no estar ahí. O sea, soy Ajá. yo la que así como que quiero estar. ¿Qué está pasando? Ajá. Eh, no sé, la gente está contenta de los visitantes, hay nuevos visitantes hay algo programado, o sea, como que me da así como Siempre el nervio, ¿no? Ajá. y creo que les va peor que no vaya o que no esté porque estoy, hable y hable y hable y dice, ahorita estoy con un cliente, hijo dame chance y entonces se ríen porque dicen no, se me hace que está más cuando no tiene que estar, o sea, cuando está en reposo y demás, se me hace que es cuando más estresada como que me cuesta mucho dividir esa parte, o sea no sé, o, o estoy en una reunión y a veces sí siento así como que... Híjole, ¿qué estará pasando? este ¿Estará bien atendida la gente? ¿Sí tendremos todo el inventario? Eh, el, por ejemplo, el clima como está ahorita... Me ha ocasionado muchas veces que se vaya la luz. Yo sin luz no tengo agua tampoco... Porque trabajamos con bombas. Entonces es como... Híjole, ¿y si se va la luz? Y yo no estoy allá. Digo, igual se va a ir si estoy allá. Pues, o sea, sí, sí, pero, si se va pero, pues ¿sabes? Pero sientes
0: que estando ahí al pendiente así estás como más que cerca no. para resolver.
1: Sí, así como que, ay, no. Y lo, y lo manejan perfecto y todo. O sea, pero la verdad es como el nervio. A veces sí me cuesta como, como separar. Y ahorita, pues, bueno, han sido... Mi niño está chiquito y todo este tiempo desde que soy mamá ha sido aprender a... Um, pues a, a estar de mamá y de y de y de empresaria no o sea me lo anda conmigo en juntas a veces incluso los chavos es de que o junta por zoom gracias a dios tenemos el bendito zoom y, y ya podemos hacer videollamadas Ajá. o si no era de que hijo hasta en mi casa, podemos tener junta en mi casa, y aquí los atiendo para no llevármelo a la oficina eh, en la oficina ya todo el mundo ya sabe que le gustan a mi hijo ciertos panes o ciertos dulces, y entonces ya se los tenían y el otro fascinado <risa> para todos los corriendo ¿no? de que, ay, hoy no lo trajo y hoy sí le traje el pan dulce que le gusta y así, pero <risa> este, sí sí es, o sea sí fue así como que, y luego dejarlo ¿no? así como que bueno, ya lo voy a meter a la escuela, ¿no? Y, y así como que, ¡ay! Oh, o sea, tengo tres horas para trabajar, pero luego esas tres horas así como que... Pero no estoy. O sea, las primeras veces, pues sí está diferente. Ajá. Sí, sí ha sido retador, pero está padre. Yo, yo creo que sí se puede, siempre y cuando tengas ese, ese buen equipo, esa mancuerda. Porque organización, sigo aprendiendo a organizarme. ¿no me encuentro en las horas bastante, creo que no, tocó ya. un poquito. Y,
0: y batallamos un poquito para cuadrar la entrevista. Te eh. tocó un poquito, sí, sí, es
1: pero. Y más porque no creas, sí, si, sí si, a veces traigo tantas cosas que soy despistada. Entonces.
0: Ah, te entiendo perfectamente. Este,
1: eh, aprendiendo a organizarme. Creo que es lo que más me falta como. como eh, o una agenda que me esté hablando así sí, al oído sí, sí, este, y organizando todo, pero, pero sí se puede, sí se puede y está muy padre porque Uh, yo crecí también con unos papás así que estaban trabajando, entonces...
0: Sa sabes enseñan? perfectamente el ritmo de
2: vida.
1: Sí, ajá, no se me hace... El otro día platicaba con otra amiga mía que, que pues es mamá y trabaja y me decía... Es que deja", apenas empezó a dejar a su a su pequeñina así en, en la escuelita o con sus papás, ¿no? Y me decía, es que dejarlo, le digo... Es que ni modo, nos tocó ser la mamá que trabajamos, pero así hay muchísimas y no pasa nada y es parte de ahí, pues nos tenemos que organizar. Y siento que que nuestros hijos lo entienden y van creciendo con eso, o sea, yo sí aspiro a que valoren como el tiempo del trabajo, Ajá. como el valor de las cosas, ¿no? O sea, de, yo sí digo, ay, en cuanto tenga edad en verano, pues órale, se viene a trabajar con nosotros, <risa> vez, ¿no? Para o sea, a en si ahorrar para las vacaciones <risa> o no sé, cosas así, ¿no? Como que tengo mucho ese pensamiento, me gustaría mucho que así fuera. Nada, ¿no? Que dice, no, yo no quiero trabajar aquí. <risa> yo voy yo <risa> ah, a otra cosa, ¿no? consíguete otra, otra persona. Pero, este, es bonito. Sí, sí es bonito y es interesante. Sí, pero sí creo que necesitas equipo.
0: Oye, Ariana, al inicio de la entrevista yo te hice una pregunta que si tú imaginabas eh, que así este, sería eh, tu vida y, y en la actualidad y me dijiste que no. No. ¿Cómo si la imaginabas?
1: Te digo que yo sí me imaginaba trabajando como mi, como mi papá, este, reciclando y recogiendo basura y así, o Ajá. sea, y, y como que nunca me imaginé no trabajando, ¿eh? O sea, porque... En momentos como la pandemia, por ejemplo, que todo estuvo tan incierto y que era uh -huh. así como que, híjole, si cierras porque pues no se puede sobrevivir. O sea, miles de negocios pues no la hicieron porque al final de cuentas los servicios seguían, el seguro con los empleados seguía y tú no puedes estar operando. Entonces, eh, o, o en esta parte ya de que ya soy mamá y entonces, oye, pues ya eres mamá y... y Muchas, muchas mujeres deciden ya no trabajar, ¿no? Y ser mamás y dedicarse, lo cual se me hace increíble, súper respetable y padrísimo, pero yo nunca me he imaginado no trabajando. O Ajá. sea, yo como que sí digo, sí me imagino con mis niños, como no sé, que si en la escuela, en el festival, en el parquecito, en... Sí, ¿sabes? Pero como que estar todo el día así de... De, ¿De mamá. De casa, Ajá. porque si es un trabajal, <risa> lo he, he tenido días y que digo renuncio, quiero, mi, <risa> quiero irme a la, a la sotolera. Me voy a la sotolera. <risa> este, eh, eh, no sé, o sea, no, no me imaginaba siempre trabajando en algo, o sea, siempre tuve en mente que algo iba a hacer de uh -huh. trabajo, tiendita, lo que quieras, pero nunca, nunca he pensado en no trabajar, o sea, nunca. Incluso cuando estuve en, pues, que recién tuve a mi bebé y que hay que esperar y que el reposo y no sé qué, o sea, me compré una máquina una máquina que pasar tarjetitas. Pues perdí de perdida ahí lo que estaba dormido con tarjetitas. Claro que no, ¿verdad? Me fue posible, <risa> pero como que no, pens no pienso en en, en, en...
0: en no estar sin hacer.
1: Sí, ajá. Como que... No sé, no, no. Sí,
0: te entiendo no me No me
1: imaginaba no trabajando. A lo mejor... Pensaba en, en, en la basura, va, en Ajá. algo de recolección de basura, pero.
0: Pero siempre haciendo algo. Sí. Muy bien. Mira, va, vamos a ir a la sección de las preguntas incómodas. Ok. Eh, no te creas, no son tan incómodas. Ay, ok. ¿Qué <risa> dice? <risa> okay, dale, dale. Dale,
1: dale. Si <risa> sí, no hay pregunta incómoda.
0: ¿Para ti qué es el éxito?
1: Para mí, ¿qué es el éxito? Sí. Este. Híjole, encontrar el, un balance. Yo me considero exitosa teniendo ese balance en el que tenga mi tiempo de trabajo perfecto y mi tiempo de familia perfecto. Y nunca he considerado el éxito en el de... en el tener mucho dinero o en el... que no haya errores. Creo que más bien es en el que aprendiste a levantarte o en el que sigues aprendiendo a levantarte de errores y de y de resolver problemas. Muy Eso. bien. Sí.
0: ¿Cuál es el mejor lugar sobre la Tierra para ti?
1: Yo creo que estando con mi familia. O sea, así mi lugar. Puedo estar en donde sea, Ajá. pero que esté este, con mi familia. Así, acompañada de mi familia. Es para mí como paz. Y así física, o sea, un lugar físico, ciudad así, no lo conozco, pero me imagino algo como Narnia. Como Narnia. <ríe> así, un bosque. <risa> Pinos, nieve, más frío, algo así. Yo soy como más de frío.
0: ¿Más de frío? Sí. Sí, viene, viene la parte que vas a sufrir, sí. ya viene el calor. Así. O
1: sea, ya sé, no, no me encanta, pero bueno.
0: ¿Cómo te ves dentro de 10 de años?
1: ¿De 10 años? Sí. Este, sotoleando todavía. Uh -huh. O sea, en la sotolera... Pues me veo en la sotolera, ¿eh? Así, como te dicen 10 años? Sotoleando. <risa> en la sotolera, ya con mi edificio terminado, eh, probablemente, probablemente a lo mejor buscando una, una sociedad o una alianza para seguir creciendo. Eh, en esta parte de crecimiento me refiero a llegar a más lugares. Uh -huh. Este, creo que eh, yo pienso que para eso necesito eh, como socios estratégicos este, en ciertos lugares y, y así me veo sotoleando. sotoleando. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna creencia que la mayoría de la gente tenga, pero que tú digas, nah, eso no es cierto? Eso es puro cuento. Algo que, que la mayoría de la gente cree, pero que tú digas, eso no es cierto. Tú Híjole, estás en desacuerdo total.
1: Que los gatos negros son de mala suerte, yo creo. Eso sí, no <risas> le creo ni tantito. Se me hacen muy bonitos. <risas>
0: son bonitos los gatos negros.
1: Algo, sí, que, no. que,
0: algo que te repatea a ti Y a la más gente no le...
1: Algo que me repatea sí, te, a te, mí te,
0: te, te causas un escosor, Lo odias, lo que no te pase a ti A la más gente qué? le... Va... Eh,
1: mm, la impotencia de... Bueno, no, pero es que eso le puede repatear a mucha gente Pero Ajá. a mí es algo... Pues o sea, a lo mejor las mentiras puede que me enojen O así, pero... Como el que... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no sé, la, la, la injusticia, por ejemplo, pero en cualquier término, eh, ya uh -huh. sea en cuestión de seguridad o de violencia, o empresarial, o en en incluso atención de servicios de, de Algo
0: clientes. social. Ajá. Sí,
1: esa parte sí que ya es, oye, pero aquí está, te lo, o sea, ¿de dónde Como que, que no, no pueda llegar yo más, cuando sé que puedo resolver algo o Ajá. cuando sé que algo tiene solución, pero por otras personas no, no puedo llegar, es como, ah, o sea, eso así me hace <risa> explotar, si <risa> sí, no, no me pone... No.
0: <risa> eh, siguiente pregunta, Ariana, ¿qué crees que hay después de la muerte?
1: Que creo que hay vida. Yo creo que sí hay vida después de la muerte. Sí, sí hay. ¿Sí? Sí.
0: Así, tal cual.
1: Sí, que hay después de la muerte más vida.
0: ¿Algo que te provoque curiosidad en la actualidad?
1: Eso. <risa> <risa> ¿Eso mismo? Justo eso, sí. Así como, como todos estos temas de la energía, Ajá. de... Um, este de decir sí, que pa, porque sí creo así como pues somos energía pues mi cuerpo se apaga pero todo lo que tengo dentro uh -huh. eh, creo creo y me da mucha curiosidad del tema este la parte como que, que todo es por ejemplo eh, mmm, de tus ancestros, ¿no? Que no solamente recae en ti, a lo mejor, cuestión de ADN, de enfermedades, sino toda la cuestión, este, energética y mental, que también vas recayendo Ajá. y van arrastrando. Lo, todo lo esto a mí hicieron, me causa no así hicieron. como... Sí, todo esto a mí me causa así como de, ¿pero qué está pasando? ¿Quién, quién soy? ¿Quién fui en otras Ajá. vidas? ¿Por qué me da miedo el, no sé, X cosa? ¿De, de ¿no? dónde si vengo, no, vengo, ¿eh? Sí, sí, ese tema a mí puedo durar horas así como escuchando embobadísima una plática, un documental, un Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es el mejor momento de tu vida?
1: Uh, nada más hay uno.
0: Del <risa> que tú Porque tengo el
1: mejor momento. tengo tengo dos. Este, así que que sentí que me explotaba el corazón. Uno es cuando es que yo tengo yo yo Ahorita este, estoy embarazada y pues voy por mi segundo hijo, pero yo siempre he dicho que tengo tres hijos y que mi hijo mayor es el Sotol. Fíjate. Entonces. A, te voy a
0: interrumpir porque hace un momento cuando estabas platicando yo te decía, es que bueno, te iba a decir, mejor dicho no te, lo, no te lo comenté, pero te iba a decir Es que hablas como que si es tu, es tu niño Tu, sí, tu es baby, mi, tu sí, primer sí, hijo Sí,
1: siempre, siempre les digo Que por eso para mí también era tan difícil Cuando iba y, ay, quiere probar este sotólico Y me decían, está bien feo O sea, les digo, imagínate O sea, los que tienen hijos que les digan que su hijo está bien feo Y que te lo digan así a la cara, está feo Ajá. O sea, ¿qué te pasa? Para mí era o sea, la yo, yo lo más hice, grande le
0: puse todo el corazón ¿no? me,
1: co me costó mucho trabajo como entender que no era para todos y que, y que tenía que controlarme <risa> era difícil o sea sí mi, mi ahora esposo en ese tiempo que éramos novios era así como que oye cálmate Ajá. porque yo así como que bueno, ¿ya lo probaste o porque dices que está feo? O sea, primero pruébalo y luego ya haz una opinión, no puedes decir que está así, ¿no? Me ponía como a discutir y él era así porque me acompañó a muchos eventos, ¿no? Y era así como que, relájate, o sea, cálmate tantito, no lo quiso probar ahorita, igual después y yo, ah, no, así como que, siempre les digo, es mi hijo, el sotol también, entonces, eh, el verlo ya materializado, o sea, como... No me cayó, de verdad siempre les digo, no me cayó el 20, como que vas trabajando o vas avanzando y a veces hasta que no pasa una cosita dices, ¡Ah! o sea, ya es sí, cierto, ya Se estoy logró aquí, esto. es, está pasando, ¿no? O sea, realmente. Y entonces una vez iba sobre la tecnológico... y llegué al puente al revés y ahí yo puse, es el, el único panorámico así de grande que hemos puesto, estaba ahí en donde está como... Pues es una instalación del gas, ¿no? Ahí en la esquina uh -huh. tienen como maquinaria. Y entonces ahí está el panorámico que del Cinco Tragos. Ese día, cuando ya estaba puesto así que volteé y lo vi, le digo así, yo sentía que mi hijo se estaba graduando del kinder. La mamá <risa> llorona del kinder, así que lo ves en el festival y lo... ¡Oh,
0: Tomándole hijo. muchas fotos, ¿no? Sí,
1: sí, sí. O sea, yo dije, es, ahí está. O sea, sí lo tengo. Es mío y lo estoy viendo ahí en grande, como que ese momento a lo mejor que dices, tu producto no es panorámico de verdad, pero ese día yo sentí mucha emoción, o sea, a mí se me hizo más que cuando lo vi en la tienda, como uh -huh. que ahí verlo tan grande,
0: imponente,
1: ajá, a mí se me hizo algo extraordinario, o sea, sentí en mi corazón así explosioncita y, y literal lloré, yo literal lloré. O sea, ese y pues, es uno bueno, de,
0: tu, de los mejores momentos. Ese es
1: uno y pues cuando nació mi hijo, el segundo. Ah, ¿sí? el segundo. Y cuando nació mi hijo, sí, es, es, es increíble, la verdad, sí. El, el nacimiento de mis dos hijos y voy por el tres, pues, pero sí, esos momentos increíbles, la verdad. Que dices, igual, o sea, ya está aquí, está pasando, o sea, es, es real.
0: <risa> sí. eh, Ariana, algo que nadie sabe de ti y que si supieran, si, si lo supieran, les sorprendería.
1: ¿Qué será? ¿Qué, qué será? ¿Qué, qué complicado, ¿eh?
0: <risa> Por eso que son alguien, incómodas. que algo
1: que no sepa de mí, que les sorprendería. Sí,
0: algo, nadie lo sabe, si lo supieran, les sorprendería. ¿Qué es?
1: Fíjate que no, no se me ocurre, no sé, no sé. Mm, no se me ocurre así como... Pasamos,
0: no te preocupes.
1: Pasamos, porque sí, si no no sé.
0: ¿El peor consejo que te han dado?
1: ¿El peor consejo que me han dado? Sí. Pues yo creo que muchos, pero... Yo creo... No te creas, ¿sabes qué? No hay malos consejos. Yo creo que ninguno, porque... Consejo que te dan, consejo... Bueno, tú sabes si lo tomas o lo dejas, uh -huh. pero creo que todos traen aprendizaje y entonces a lo mejor uno así como el clásico de... No sé, a lo mejor uno de soborno, de... Ay, eh, no, no lo tomo, pero luego dices... ¿A poco en estos tiempos es la manera de seguir avanzando? Pues no. Uh -huh. A lo mejor algún que haga las cosas de manera turbia um, es no, un mal No, no, consejo. no va contigo. Uh -huh. Sí, no. Muy bien. Sí me han dado esos consejos.
0: Este... Ok. ¿Arriba o abajo?
1: Arriba o abajo. Depende.
0: Depende. ¿eh? <risa> Depende Depende.
1: De. Sí, sí, sí. Depende de. Depende de...
0: De la situación.
1: De la situación, claro. Ah, claro, sí. porque... Arriba o abajo, bueno, muchas veces tienes que, que irte para abajo en alguna situación para... Veo dónde estoy, qué está pasando, qué hay, y luego voy... O a veces tienes que estar arriba para ver...
0: Para abajo cómo están las cosas.
1: Qué está pasando, entonces depende, Pero, depende.
0: Muy bien. ¿Blanco o negro?
1: Eh, negro. Negro. Sí.
0: ¿Tacos o pizza?
1: tacos. ¿Tacos de? Sí, de pastor o de tripitas.
0: ¿De pastor o de ¡Ah, qué rica la Sí. <risa> Muy bien, ya la última. Si tú pudieras escribir un mensaje en el cielo, que sabes que toda la gente lo va a ver, ¿qué diría ese mensaje?
1: Hagan lo que quieran hacer, lo que quieran ser, háganlo. Hacer y ser. Ajá. Este, pero háganlo con amor. Cosa que no haces y que no le pones el corazón cosa que vas a dejar colgada. Eso es lo que yo digo. Si yo no amara este proyecto uh -huh. y si los que están trabajando en mi equipo y si de mi familia no le agarraran amor y no estuvieran conscientes de, del proyecto y de todo lo que conlleva, se bajarían del barco, como muchos lo han hecho, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero creo que, que sí le tienes que poner amor a lo que haces. Lo que quieras hacer. Y si tengo que escribir un 2... De la ciudad de la que eres o en la que has vivido más tiempo, haz algo por ella. Haz algo, este no como plan de vida a lo mejor, pero sí haz algo que, que le regrese un poquito de lo que nos ha dado.
0: Muy bien. Muy bien, Ariana, te agradezco tu tiempo.
1: Gracias. Te agradezco ti.
0: que hayas compartido con nosotros todo, bueno, parte de tu vida, ¿no? Gracias. He eh, 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 aprendido un chorro de ti, eh, ahorita, o sea, en esta plática <ríe> hubo, ¿eh? hubo varias cosas que me quedé así, así como que, oye, sí es cierto, o sea. Eh, cosas que de pronto eh, son obvias, pero a veces necesitas que otra persona te las te las comente de acuerdo a su experiencia. Y es cuando las logras visualizar. ¿no? Entonces, eh, quiero agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, que has compartido. Eh, y Te deseo todo el éxito, que siga para adelante Muchas tu gracias, empresa. Eh, ojalá eh, con el paso del tiempo pues podamos también sentirnos como ciudad orgulloso, orgullosos pues de, del cinco tragos.
1: Muchas gracias que así sea. Gracias, gracias. Todo gracias. el éxito y gracias por la invitación.
0: Gracias. Cuando quieras aquí está tu cabina.
1: Gracias.
0: Gracias. Ariana de León, directora de eh, Sotol Cinco Tragos y de la Sotolera. Muchas gracias, Ariana.
1: Gracias, nos vemos pronto.
0: <risa> Hasta luego. <risa> Hasta. Bueno, pues yo uh, no me resta más que agradecerles a ustedes el favor de su atención, recordarle eh, que me busque a través de las redes sociales, Guillermo El Chulo, así por todos lados, saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de Conecta Televisión en el sistema Roku, la gente que nos sintoniza allá en los Estados Unidos por Viva Live TV, la gente que nos sintoniza en Perú y en Colombia. Muchas gracias por mantenerse en sintonía desde la cabina. Bueno, pues yo regresaré la próxima semana. Eh, y en esto que es desde la cabina recuerde mi nombre Guillermo el Chulo y ya nos estaremos escuchando así la próxima semana